0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite pour vous rappeler que ce podcast est dédié à toutes les personnes souhaitant s'expatrier au Canada et ayant envie d'en savoir plus sur la partie professionnelle de l'expatriation. Les thèmes de l'immigration concerneront principalement l'entente France-Canada, mais les autres sujets seront accessibles à tous, peu importe les frontières. Je vous souhaite une excellente écoute et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux.
1: c'est un positif qui, qui est absolument génial le plus dur c'est juste d'obtenir le VIE une fois qu'on l'a après c'est nickel 92% des VIE ont une proposition en bouche à la fin de leur VIE donc c'est vraiment une sécurité qui est assez intéressante aussi Voilà, je, moi Je suis quelqu'un qui aime bien euh, me mettre des défis euh, et du coup sortir de sa zone de confort pour justement être amené à progresser euh, par la suite.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur French People, le podcast, le podcast qui fait rayonner les Français du Canada. Dans cet épisode, nous recevons un nouvel invité et je suis très contente de vous le présenter car il nous arrive tout droit non pas de Montréal mais de Toronto. Notre invité du jour est Quentin, euh, généraliste RH et actuellement en VE dans un grand groupe français installé en Ontario. Bonjour Quentin, est-ce que tu vas bien
1: Bonjour Coline, nickel.
0: Bon super, est-ce qu'il fait beau en ce moment à Toronto euh...
1: Ça va, on a la chance euh, d'avoir un peu une, une belle température et du soleil donc c'est plutôt sympa.
0: Ouais, vous êtes chanceux, nous on a perdu 15 degrés par rapport à, à hier, ça fait, un, ça fait un petit peu mal. Euh, Quentin, est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter, euh, donc euh, simplement euh, me dire ton âge, d'où tu vis en France, depuis combien de temps tu es euh, au Canada
1: okay. Tout d'abord, merci de m'accueillir dans, dans ce super projet de, de podcast.
0: Avec plaisir. Euh,
1: donc, du coup, je m'appelle Quentin, j'ai 26 ans, euh, je viens des Ardennes, donc près d'Ardennes, en France, et je suis en VEU à Toronto depuis juin 2022. Je suis dans une entreprise qui est leader mondial, dans une mobilité plus verte.
0: D'accord, ok. Bon bah ça c'est, c'est intéressant. Donc toi Quentin, euh, tu es en, en VIE, euh, je connais à peu près ce dispositif, mais est-ce que tu peux nous expliquer euh, concrètement ce qu'est un VE et quels sont les avantages pour les euh, jeunes français
1: Ok, donc euh, tout d'abord le contrat VE c'est un contrat tripartite entre Business France, euh, qui est une entreprise du coup liée à l'État français. L'entreprise et du coup le candidat. Il y a des conditions particulières euh, au contrat. Pour être veilleux, il faut avoir par exemple entre 18 et 28 ans. Il faut être de nationalité française, être en règle par rapport à tout service national en France, pas de casier judiciaire, un contrat à temps plein, et évidemment accepter l'aide d'engagement que l'on va signer euh, euh, dans cette relation tripartite.
0: D'accord. Euh, donc là, c'est... c'est euh... C'est une expérience que tu fais après, euh, après avoir fini ton cursus so- scolaire où tu peux euh, justement euh, prendre une année sabbatique pour faire un VIE euh,
1: C'est possible de le faire soit à la fois après euh, le cursus scolaire classique. Après, aujourd'hui, ça se développe de plus en plus où les entreprises demandent plus d'expérience. Donc, euh, aujourd'hui, ça recule en termes d'âge. Et donc, du coup, les entreprises attendent plutôt que les candidats euh, aient plusieurs années d'expérience pour ass- après ensuite... Euh, prendre euh, un candidat à l'étranger.
0: D'accord. Euh, et quels sont les avantages pour, euh, pour les Français de, de, de passer par ce dispositif euh,
1: Donc, du coup, le fait de partir à, en VIE, c'est forcément c'est un départ à l'étranger. Donc, c'est toujours un risque. Mais le fait de ce contrat, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a une certaine sécurité euh, par rapport aux conditions. Et aussi, voilà. Une... Une statistique qui est assez intéressante sur le site de Business France, c'est que 92% des veilleux ont une proposition bouche à la fin de leur veilleux Donc, c'est vraiment une sécurité qui est assez intéressante aussi euh, quand on souhaite partir euh, s'expatrier. Ouais,
0: c'est une belle statistique.
1: Ah oui, carrément.
0: Oui, ça montre que, que c'est utile comme, comme, comme système. Et, euh, et bah, c'est peut-être aussi euh, euh, un système aussi où l'entreprise se rassure du candidat euh, pour pouvoir après euh, le recruter dans ses équipes en, en temps plein, quoi.
1: C'est, c'est généralement, en fait, une, une sorte de process de recrutement dans le sens où souvent, tu, c'est des contrats donc, de 6 à 24 mois, mais ouais. souvent, c'est 12 mois reconductible 12 mois. Donc, souvent, tu vas jusqu'au 24. Ouais. Et au, au-delà de ça, c'est souvent euh, le veilleux embauché par l'entreprise derrière parce qu'il a déjà fait ses preuves ouais. pendant deux ouais. ans. Donc, forcément, l'entreprise... C'est ce qui vaut en termes de capacité de travail, de comportement, etc. Et c'est un recrutement plutôt intelligent.
0: Mmh. Mmh. Ok, euh, bah écoute, c'est, euh, c'est vraiment bien, c'est une belle, une belle statistique.
1: Ensuite, en termes d'avantages, tout simplement le fait de pouvoir s'exporter déjà à l'étranger, pouvoir acquérir une, euh, une nouvelle langue potentiellement, découvrir une nouvelle culture. Euh, en termes de, so- de salaire, c'est plutôt intéressant aussi, ce qui a une indemnité géographique qui est basé au niveau du niveau de vie du pays. Euh, Par exemple, sur Toronto, le montant est de 3 300 euros net par mois, ce qui est confortable pour le niveau de vie euh, en ville. Ensuite, euh, il y a aussi une protection sociale qui est assez importante. On passe par par un un organisme qui a une fonction un peu de sécurité sociale et de mutuelle à la fois. Donc, ça nous permet d'être bien protégés à l'étranger, ce qui qui est vraiment un point fort euh, de ce contrat-là, car quand on part à l'étranger, souvent... On est très habitué à un bon système français, mais dans tous les pays, ce n'est pas le cas. Et euh, chose qui est très intéressante aussi, c'est qu'on a six semaines de vacances.
0: Six semaines, ah oui, c'est pas mal. (rire) Surtout dans des pays bah, comme le Canada où euh, euh, c'est minimum deux semaines.
1: Oui, c'est une des grandes différences et c'est d'autant plus appréciable par rapport à ça que forcément tout ce qui va être euh, population de Young Graduates, on va passer à deux semaines, donc... Le fait d'avoir six semaines, c'est très appréciant.
0: Oui, ok. Euh, et euh, donc là, on a parlé avantage, mais est-ce qu'il y a des inconvénients euh, à ce dispositif
1: euh, bah, Du coup, on a forcément un beau salaire car la vie est très chère sur Toronto. C'est la deuxième ville la plus chère au Canada après Vancouver. Euh, donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'on a monté ces salaires-là. Donc, le seul inconvénient, ça va être euh, le niveau de vie qui est très cher, notamment au niveau des loyers. Où, aujourd'hui, vivre à Toronto, ce n'est pas possible de vivre autrement qu'en colocation, euh, surtout quand on vient euh, en tant que, que, que jeune euh, graduate comme, comme moi par exemple. Mm-hmm. Donc c'est d'autant plus important, après voilà, ces inconvénients-là peuvent être balancés aussi par une forte communauté veilleux euh, sur place, qui permet justement une certaine solidarité. Euh, c'est par contre, vu que c'est assez compliqué de trouver un logement euh, à distance via, via la France
0: mm-hmm. euh,
1: au Canada, donc ça a été assez important. Pour moi, de, du coup, d'être aidé quand je suis arrivé, il y a une vraie solidarité qui s'est mise en place. J'ai un veilleux de mon entreprise qui m'a contacté, qui a pu bah, voilà, me prêter son canapé euh, lors de mon arrivée le premier soir. Donc ce qui m'a quand même euh, soulagé. C'est <rire> euh, Oui, puis c'est vraiment un, un stress en moi aussi euh, mmh. pour quelqu'un qui arrive dans un pays où il ne connaît personne. Oui, je comprends. Euh, donc ça, ça a été vraiment super sympa. Et voilà, du coup, il y a forcément ce... J'ai trouvé après un logement de transition, temps de trouver vraiment le logement que, que je cherchais et qui correspondait le mieux. Et ça, ça a été important de, voilà, de recevoir euh, du coup cette aide-là, de savoir le demander aussi et de vouloir aussi et pouvoir le transmettre euh, si euh, quelqu'un s- sera amené à être dans ma situation. Euh, j'aiderai avec plaisir aussi parce que je sais que ça peut être très, euh, une, une source euh, de stress.
0: Et euh, comment tu as trouvé ton emploi Est-ce que tu l'as trouvé depuis la France
1: euh, Oui, du coup, euh, en fait, sur le site de Business France qui gère tous les VIE dans le monde entier. Euh, il y a un site, en fait, euh, qui s'appelle CiviWeb où tu peux te connecter et voir toutes les offres de VIE dans le monde euh, sur ce site. Forcément, je triais en fonction de... au niveau RH, parce que j'ai plutôt un cursus RH. Euh, par contre, il y a énormément de demandes, euh, très peu d'offres au niveau RH. Donc, il a clairement fallu postuler très rapidement, euh, car si tu postules trop tardivement, il y a tellement de candidatures que les entreprises n'arriveront même pas en fait à arriver jusqu'à ton CV pour voir ta candidature. Donc, ah oui, donc euh... c'est,
0: c'est un dispositif quand même très très demandé par, par les, les jeunes quoi.
1: Très demandé, bah, c'est un en fait, c'est un positif qui, qui est absolument génial. Le plus dur c'est juste d'obtenir le VIE, <rire> une fois qu'on l'a, après c'est nickel. Mais le plus dur c'est vraiment de l'avoir, de, de réussir à accrocher le, le recruteur juste sur ton CV après, pouvoir justement bah, faire très peu en entretien, mais pour avoir fait ces preuves-là, il faut déjà être dans les premiers à postuler donc, euh, très rapidement sur ces offres. Mais pour te donner un ordre d'idée, je pense que j'ai cherché mon veilleuse sur euh, deux ans, deux ans et demi, euh, pendant mes études. Et euh, la, l'entreprise que j'ai pu rejoindre, c'était la 120e offre à laquelle j'ai postulé.
0: Ah oui, 120e. Oh. Ah donc, oui, ça, d'accord. Bon. Ça te
1: donne un, un peu un ordre d'idée de la sélection euh, après voilà, en plus, la majorité des offres sont plutôt sur des pays limitrophes de la France, comme la Belgique ou le Luxembourg, l'Allemagne ou l'Espagne. Mon objectif, c'était vraiment de partir à l'étranger, de développer l'anglais et vraiment de, de vivre une autre culture très différente de la France. Donc forcément, je ne ciblais pas ces pays-là qui représentaient déjà 90% des offres au niveau RH.
0: D'accord, ah oui, donc euh, j'imagine un VE au Canada, c'est IPRA euh, demandé.
1: C'est très demandé, et il y a beaucoup d'offres aussi veilleuses, mais du coup, basées à Montréal, euh, parce que ça rassure, ah, oui. parce qu'il y a mm-hmm. quand même une base française, mm-hmm. donc euh, de ce côté-là, ça rassure. Après, encore une fois, ça dépend de, des objectifs, de ce que tu souhaites. Mm-hmm. Moi, je voulais sortir de ma zone de confort, m'améliorer en anglais et vraiment passer un cap de ce côté-là. Donc, toutes les offres à Montréal, je, en fait, tout simplement, je les regardais même pas, euh, parce que je savais que j'allais tomber dans ma zone de confort, pas faire d'efforts, et rester sur le français. Donc, euh, l'objectif, c'était vraiment un pays euh, anglophone, ou en tout cas une région anglophone.
0: Ok. Donc, tu es arrivé à, à Toronto, euh, dans, une, dans une belle entreprise, euh, où tu évolues en, te, en tant que généraliste RH. Est-ce que euh, tu étais dans les ressources humaines euh, en France aussi Est-ce que tu as une formation dans les ressources humaines ou pas
1: euh, du coup, pour t'expliquer un petit peu mon parcours, il n'a pas forcément été linéaire. Euh, j'ai commencé une classe préparatoire pour les grandes écoles. La méthode de travail ne me convenait pas, donc j'ai décidé d'arrêter après quelques mois. J'ai eu la chance de pouvoir faire un stage en entreprise de trois mois où j'ai pu découvrir tous les différents euh, services de l'entreprise. Et j'ai pu voir qu'en justement, en ressources humaines, ça me plaisait beaucoup. Donc je suis allé creuser ce côté-là sur cette année-là. C'était alors, du coup un stage de trois mois en République Dominicaine. Donc ah j'ai oui. également pu euh, pratiquer l'espagnol et du coup devenir courant espagnol en pratiquant sur place. Euh, et ensuite, après, j'ai, j'ai pu aussi. Vu que C'est un peu une année sabbatique euh, dans le sens où j'avais arrêté mon cursus en plein milieu d'année, donc il fallait la, l'optimiser et savoir rebondir du, du mieux possible. Donc après, j'ai pu partir aussi en Inde faire du humanitaire. Euh, c'était vraiment une question qui, une question et un sujet que je voulais que je voulais voir, mais que j'avais pas forcément l'occasion dans le cursus et dans les années classiques. Euh, dans, en termes de rythme euh, au niveau de classique et au niveau scolaire. Donc là, ça a été l'occasion. Euh, après, je suis revenu en France, parcours plus, plus classique euh, avec un DUT en gestion des entreprises et des administrations, une licence euh, en économie gestion, donc toujours rester sur un cursus généraliste. Et après, euh, un master avec une spécialisation RH et une formation complémentaire euh, pour euh, avoir tout le tout le package je paye aussi en en compétences euh, du coup euh, sur mon profil. Au niveau niveau professionnel, j'ai pu avoir la chance du coup de faire beaucoup d'alternance, donc j'ai pu rejoindre de l'industrie métallurgique par exemple, où j'ai pu travailler plutôt en mode projet au niveau RH, comme par exemple la mise en place des CSE, donc des comités sociaux et économiques. Euh, J'ai pu également travailler au niveau de cartonnerie, donc toujours dans l'industrie, cette fois-ci c'était plus sur une partie opérationnelle, au niveau RH, donc c'était vraiment plus être dans le quotidien, alors mmh. que c'était plus en mode projet. Donc là j'ai pu voir ces deux parties-là, et enfin j'ai pu faire des, mes armes en paye, notamment dans des cabinets d'expertise comptable, comme ça j'ai eu l'occasion de voir différentes conventions collectives et du, du coup être multi-conventions pour justement on va dire compléter mon background euh, au niveau RH. Oui, ouais,
0: la, la paye c'est, c'est quand même un sujet intéressant euh, et recherché euh, dans, dans les ressources humaines.
1: Oui, euh, c'est très recherché. Il y a aujourd'hui peu de RH qui maîtrisent la paye, euh, tout simplement. Donc forcément, le fait de, d'avoir cette connaissance-là est, est un plus. Et pour moi qui aspire à être euh, à manager plus tard, euh, je pense qu'il est important aussi de connaître euh, ce, ce domaine-là, notamment si dans mon équipe, quelqu'un plus tard fera la paye, euh, je, pour me sentir légitime euh, vis-à-vis de cette personne quand forcément il y aura des des choix à faire ou des questionnements, il faut que je je sache de quoi je parle.
0: Euh, Oui, pour être un peu plus euh, crédible. Euh, Donc là, ça va bientôt faire un an que tu es euh, au Canada et dans ton entreprise. Euh, Est-ce que tu as déjà mis en place des des, des projets Euh, Quelles sont tes tes missions aujourd'hui
1: Aujourd'hui, c'est très simple. Tout d'abord, pour t'expliquer un peu le contexte, j'ai rejoint un très gros projet euh, participant au développement de la région du Gros Toronto en étendant et en modernisant euh, tout son réseau ferroviaire. En modernisant tout simplement en l'électrifiant, car aujourd'hui euh, la plupart du, des réseaux ferroviaires en Amérique fonctionnent au fuel Donc ça c'est déjà un gros objectif de mmh, ouais. électrifier tous ces réseaux-là. Ensuite euh, aussi au niveau du contexte en termes d'organisation, il euh, y a tout à construire parce que c'est vraiment un nouveau projet qui, qui coûte des milliards, donc il y a vraiment énormément de choses à construire, je suis dans une petite équipe RH, donc j'ai l'occasion de voir plein de choses, de pouvoir créer plein de choses en termes d'outils, donc en termes de diversité de missions et de montée en compétences, c'est assez extraordinaire de pouvoir faire tout ça en veilleux j'en ai conscience et je suis très content du coup d'avoir autant euh, attendu et cherché cette opportunité. Euh, du coup en termes de missions, euh, j'ai deux échelles en fait, il vais avoir une échelle projet qui va vraiment être sur la partie, toute la partie onboarding, des nouveaux employés qu'on recrute, parce qu'on recrute beaucoup forcément pour ce projet-là. Toute la partie aussi admin euh, au niveau RH, sur toute la partie des congés, des questions, du time management. Euh, il va y avoir aussi la création de KPI, donc d'indicateurs pour pareil voir dans quelle direction va le projet. Et ensuite aussi, évidemment, avoir un, un rôle transverse en tant que support euh, du coup de mes collègues euh, sur tous ces différents types de sujets aussi. Et ensuite, euh, au niveau Canada, euh, il y aura aussi, bah, forcément, il y a une mise à niveau à faire au niveau de la législation, car euh, la législation locale est différente selon les provinces. Donc, il a fallu se mettre à niveau quand je suis arrivé euh, par rapport à tout ça, par rapport à la France, et notamment aussi par rapport à la paie, car aujourd'hui, du coup, je fais la paie pour l'équivalent de 600-700 employés euh, au niveau Canada, et la paie ici est tous les 15 jours. Donc, ah oui. c'est très formateur. Ce n'est pas comme tous les mois en France. Ici, c'est tous les 15 jours. Donc, il y a de quoi faire. Et forcément, c'est, c'est super intéressant en termes d'expérience.
0: Euh, bon, bah, j'ai, j'ai l'impression que tu, tu apprends beaucoup et que, et que tu, t'es, tu t'impliques dans, dans beaucoup de projets. Donc, ça, c'est, c'est super intéressant. Qui, bah, surtout que l'entreprise donne autant de responsabilités à, à un jeune veilleux. Donc, ça, c'est... C'est super.
1: Ce qui, ce qui est super sympa, c'est que vu que c'est un énorme projet, il y a vraiment tout à construire, tout à voir. Et c'est ça qui est super sympa aussi, dans le sens où forcément, vu la taille du projet, il y a une grosse pression euh, qui est attendue aussi. Hein, euh, Mais mmh. c'est normal, il y a des objectifs à atteindre. Après, voilà, il y a une super ambiance au sein de mon entreprise, euh, au sein de mon projet, et plus particulièrement au sein de mon équipérage. Donc, forcément, malgré tout... Tout ce contexte qui peut être un peu lourd, ça rend vraiment les choses très faciles.
0: J'imagine que c'est important d'évoluer, de travailler dans une bonne ambiance, surtout quand on gère des projets importants. Tu m'as parlé au début de, peu de remise à niveau, au niveau de, des législations. Là. Est-ce que tu as dû revoir beaucoup de choses par rapport à la France
1: c'est deux pays différents, donc mmh. euh, deux modes de, de travail différents aussi. Euh, donc il y a vraiment eu des écarts à faire. Euh, toute la partie, par exemple, syndicale, va être très différente en France du Canada. Euh, il y avait toute la partie vraiment législation, donc pareil. Euh, ici, par, par exemple, la durée du travail, c'est de 40 heures. Euh, en France, c'est 35. Euh, le calcul des heures supplémentaires, par exemple, va être différent en fonction de la, de la province du Québec ou de l'Ontario. Donc voilà, il y a eu tous ces petits, ces petits ajustements à mettre en place. Après, voilà, je pense que la fonction RH, on a souvent l'impression et on a souvent dit que ça ne s'exportait pas, alors qu'en réalité, ça se fait. Il y a forcément une mise à niveau qui va se faire, mais euh, toute la partie savoir-être, euh, savoir-faire, elle reste là. Après, c'est juste la question des savoirs, qui là, par contre, va juste être devoir être mise à niveau parce que forcément il faut que tu t'adaptes à une nouvelle culture, à une nouvelle mentalité où tu vas forcément voir des différences selon les pays, selon les législations mais encore une fois, si tu as l'envie, si, si l'envie de participer et de progresser et de voir de nouvelles choses ouais,
0: ça, ça se fait, c'est possible oui euh, et au niveau des avantages, euh, avantages, on va dire sociaux euh, euh, d'une entreprise en, en, en France et au, au Canada. Bon, là, le Canada est grand. On va parler en, de, de l'Ontario. Euh, est-ce que euh, on est un petit peu les, les champions du monde en, en France Est-ce que tu trouves qu'il y a quand même beaucoup plus d'avantages euh, en France ou, ou, euh, ou au Canada
1: et pareil, ça dépend, il y, a, il y a des avantages des deux côtés, il y a des inconvénients des deux côtés, par exemple les vacances, euh, la question ne se pose pas, c'est sûr qu'on est très avantagé en France, mm-hmm. euh, ce qu'on a minimum cinq semaines, voire potentiellement des RTT, mm-hmm. euh, donc ça c'est quoi qu'il arrive, tu arrives en entreprise, tu as au moins tes cinq semaines de congés. Ici, tu acquiers tes congés en fonction de ton ancienneté, et en fonction de ton entreprise, donc c'est-à-dire que si tu as fait quelques années dans une entreprise et que tu changes, tu peux potentiellement retourner en dessous de tes vacances de ce que tu avais dans ton entreprise par rapport à l'ancienneté. Déjà, ça, c'est quand même un grand point où on a quand même de la chance en France. Quoi qu'il arrive, peu importe ton ancienneté, tu as tes vacances. Euh, après, voilà, il la différence, c'est qu'on bosse 40 heures au Canada par semaine, mais ça va être 40 heures. C'est-à-dire qu'à partir de 17 heures, il n'y a plus personne dans les bureaux. Alors qu'en France, on peut être basé sur 35 heures, mais il y a quand même plus cette culture du présentéisme qui va être présente, où on va quand même rester très tard au bureau. Alors qu'ici, la question se posera pas, c'est à 17 heures. C'est simple, il n'y a plus personne au bureau.
0: Il y a un meilleur équilibre vie privée, vie pro au Canada qu'en France quand même. C'est ça.
1: Bah, après, ça se comprend aussi. S'ils bossent 40 heures par semaine et qu'ils ont peu de vacances, oui. ils vont être moins en plein à rester longtemps au bureau, alors qu'ils ont déjà très peu de vacances. Mmh. Alors que nous, au contraire, voilà, on, on bosse 35 heures, on a beaucoup de vacances, donc on peut se dire, bah, peut-être qu'on peut pousser un peu plus la semaine, parce qu'on pourra se reposer plus facilement durant l'année. Après, voilà, c'est... Encore une fois, c'est des organisations différentes. Chacun, chacun peut y trouver après les avantages ou les inconvénients en fonction de son organisation et de, de, de sa vie, mais et on s'y retrouve dans tous les cas.
0: Et pour, pour les congés, est-ce que, pareil, je sais qu'ici, au Québec, le, le sans solde, même si tu as deux semaines de, de vacances, tu peux prendre du sans solde, c'est, c'est bien vu, c'est pas comme en France où, Bon, c'est, c'est un peu... Mais est-ce qu'en Ontario, c'est toujours c'est, c'est bien vu de, de prendre du sans solde également
1: oui, oui, pas de problème. C'est, je pense que c'est pareil, c'est de, toujours de cette culture. Si On a peu de vacances, donc ici, donc le sans sol va être plus, a- plus accepté, ce qui, ce qui peut être aussi compréhensible si tu as cinq semaines de l'autre côté en France. Euh, si tu demandes du sans sol, ça veut dire que tu n'as pas assez de tes cinq semaines. Donc, ouais. C'est un peu moins compréhensible que par rapport en tout cas à la législation qui peut être ici aujourd'hui.
0: Euh, et dans ton équipe, tu m'as dit que tu, même si tu es dans un grand groupe, te, c'est plutôt une équipe à, à taille humaine
1: C'est à taille humaine, on est une petite équipe, on a, nous sommes 5, donc euh, c'est vraiment une petite équipe, mais c'est, ce, c'est ça qui, qui, qui est super bien. En plus, euh, voilà, on a différentes nationalités, donc ça amène à parler euh, anglais et bientôt du coup espagnol, euh, parce qu'on a une collègue d'origine espagnole qui va nous rejoindre aussi. Euh, donc du coup, c'est, c'est ça aussi qui est super sympa, c'est vraiment tout ce côté multiculturel qu'on retrouve beaucoup euh, au Canada et notamment en, à Toronto, ou en tout cas dans mon entreprise, où peu importe où je vais, j'entends à chaque fois des langues différentes parler, euh, même au sein des bureaux. Et c'est ça qui est super sympa, c'est que vraiment, il y a vraiment cette ouverture d'esprit-là qu'on, qu'on peut retrouver.
0: Okay. Et justement, j'allais en, en y venir euh, au niveau de l'anglais. Euh, donc, tu me disais en off que euh, vous étiez une, une équipe euh, donc aussi composée de, de Français. Est-ce que toi, en pourcentage, combien de, de temps tu passes à parler anglais dans ton entreprise Est-ce que c'est full-time
1: euh, bonne question, je, je pense que je dirais je parle 70% anglais quand même ouais. euh, parce que la majorité parle anglais euh, d'autant plus qu'on est en Ontario donc c'est quand même plutôt l'anglais qui va être mis en avant euh, qu'au Québec par exemple mais après voilà j'ai quand même quelques collègues où, avec lesquels je peux parler français donc je ne suis pas perdu après l'objectif c'était quand même en venant à Toronto de sortir de sa zone de confort euh, la volonté de s'améliorer moi c'était vraiment mon objectif numéro un au-delà d'avoir des belles missions RH, c'était vraiment l'anglais. Euh, donc voilà, ça a été le, choix, ça a été le choix-là. Euh, j'ai fait par exemple le choix d'une colocation avec un Canadien qui ne parle pas du tout français, donc ça oblige aussi forcément bah, à, à sortir de, de cette zone. Voilà, moi je, bon, je suis quelqu'un qui aime bien euh, me mettre des défis euh, et du coup sortir de sa zone de confort pour justement être amené à progresser euh, par la suite.
0: Oui. Et euh, j'imagine que là, euh, tu t'a, as progressé. Est-ce que tu es déjà bilingue euh, ou enfin, tu t'a, as dû euh, progresser énormément
1: Alors, euh, j'ai clairement progressé. Après, on partait de très très loin aussi. Euh, euh, donc, du coup, euh, bilingue, pas encore. Euh, mais en tout cas, je, je commence à me rapprocher euh, tout doucement, j'espère. Mais ouais. euh, voilà, c'est clairement, je sens la différence au bout d'un an. Au
0: bout d'un an. Et tu avais un bon niveau euh, déjà en France
1: euh, très scolaire. Euh, justement, je pense que euh, ça a pu peut-être me fermer des portes parce que justement, certaines entreprises n'avaient pas forcément euh, l'envie de prendre ce risque-là euh, par rapport à la langue. Euh, mais du coup, je pense que voilà, je... le fait d'arriver forcément dans un pays où tu ne connais personne, tu es obligé de te débrouiller toi-même et du coup de justement trouver ces ressources-là pour euh, apprendre et et découvrir plein de, plein de nouvelles choses et forcément le fait de voyager, d'échanger, de discuter, tu vas forcément t'améliorer.
0: Mmh. Oui, souvent parce qu'à à Montréal, il euh, bon, y, y a des entreprises où tu travailles dans un environnement bilingue et justement j'entends beaucoup euh, bah, de, de Français qui n'osent pas euh, bah, candidater à une offre parce qu'il <coughs> euh, y a noté bilingue alors que justement un, un niveau correct euh, en anglais peut, peut, peut suffire. Euh, justement, donc toi, tu confirmes qu'il faut, euh, faut ne, ne, ne pas hésiter, il faut sortir de, de sa zone de confort
1: Oui, carrément, il faut hésiter, il ne faut pas avoir peur. Alors forcément, en français, on va avoir un accent, mais ce n'est pas grave. Le, le but, c'est juste que ton, que ton anglais soit compréhensible. Évidemment, ton accent, il va progresser au fur et à mesure, euh, mais il ne faut pas avoir honte de son accent dans le sens où, si tu connais ta grammaire, si tu connais tes conjugaisons, il ne faut pas hésiter, il faut y aller, il faut postuler. Tu, tu, tu sais jamais puis ne pas regretter justement aussi le fait de ne pas avoir postulé parce que ah, j'ai pas osé alors que au contraire tu tentes, au mieux ça marche, au pire bah as tenté, tu t'es amélioré au moins pour la prochaine fois.
0: Super, bon bah, en tout cas tu as eu du, du courage, félicitations. Euh, au niveau des. J'allais en venir du du métier de généraliste RH euh, mais bon là tu es, tu es en veilleux donc au niveau des salaires toi tu connais plus les, le, le salaire du, d'un veilleux, est-ce que tu peux nous le rappeler s'il te plaît
1: euh, Oui alors le salaire d'un veilleux sur Toronto parce que ça va être très différent de Montréal en fait ça, ça change du pays et après dans les pays vu qu'il y a différentes provinces ça peut aussi changer en fonction du niveau de vie de la province et du coup sur Toronto on est à 3300 euros net par mois ce qui permet de vivre confortablement et de pouvoir aussi voyager, donc d'utiliser ces six semaines pour, pour partir justement en vadrouille. Quoi.
0: ouais visiter. Bon, bah ça, c'est, c'est génial. Maintenant, Quentin, au niveau plus pour la partie immigration, donc là, toi, tu es en VIE, si demain, toi, tu veux rester au Canada, quels sont les, les, les dispositifs pour, pour rester Du coup, tu as quel âge déjà j'ai 26 ans. 26 ans, donc euh, tu peux prétendre à, à un PVT aussi ou un JP euh... Euh,
1: Tout est faisable. Après, honnête- euh, honnêtement, avec mon entreprise, euh, on a la chance d'être accompagné euh, lorsque l'on souhaite rester euh, sur place. Euh, donc, honnêtement, là, je, je me fais pas trop de soucis sur la partie migration, euh, dans le sens où là, aujourd'hui, je suis arrivé euh, en créant un profil d'expérience internationale étranger sur EIC, mm-hmm. et j'avais un bassin qui était spécifique VIE. Donc, euh, ils ont l'habitude de l'immigration des VIE, et donc après, par la suite, forcément, si je veux passer en local, il y aura forcément un changement de statut au niveau du, du permis de travail qui se fera euh, rapidement et facilement.
0: Oui, ok, donc ton, ton entreprise peut, peut t'accompagner. Et toi, justement, euh, personnellement, est-ce que tu te vois à, la, à l'issue de tes, euh, de ton VIE Est-ce que tu te vois rester au Canada ou, ou voyager dans un autre pays
1: Aujourd'hui, tout est possible. Il y a une réflexion qui est en cours aujourd'hui. Euh, après, mon contrat est fini fin mai 2024.
0: Mmh. Donc, j'ai encore, encore temps. Temps. <rire> j'ai encore
1: le temps. J'ai encore le temps, forcément, de mûrir ma réflexion. Mais voilà, je commence forcément euh, à avoir ma petite idée. Euh, mais voilà, je. Faut, faut qu'un corps ça mûrisse.
0: Que tu réfléchisses. Parfait. Bon, bah, c'est, euh, c'est super. Quentin. Euh... J'aime bien poser euh, la, la fameuse question invitée. Euh, euh, que peux-tu dire aux Français justement euh, euh, qui veulent, bah là on va changer, qui veulent venir euh, en Ontario pour apprendre l'anglais euh, Qu'est-ce que tu et, et, qui ont, et qui ont peur justement Qu'est-ce que tu peux leur dire
1: Bah, il faut pas hésiter. Euh, je pense que voilà, faut toujours aller au bout euh, de ces rêves, de ces objectifs. Clairement, je suis parti pour l'Ontario avec un anglais plutôt approximatif, mais voilà, encore une fois, si si on souhaite vraiment atteindre ses objectifs, on peut y aller, on peut tenter, ça, ça coûte rien, et encore une fois, on a tout à gagner, au pire, au pire, l'expérience t'aura quand même appris quelque chose, euh, donc voilà, enfin pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des situations d'apprentissage, et c'est ça qui, qui est le plus important et le plus intéressant.
0: Ouais, ok. Donc il faut, il faut se lancer. Et la vie euh, à Toronto. Alors toi qui es déjà venu, tu m'as dit euh, à, à Montréal. Donc est-ce que c'est, c'est complètement différent de, de Montréal euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, déjà c'est moins froid. Euh, donc ouais. ça c'est plutôt agréable hein, quand l'hiver est très très long euh, au Canada. Donc euh, il fait moins froid. Il y a c'est... Toronto c'est un peu plus une ville à l'américaine que pour moi Montréal c'était plus une ville à la française où il y avait quand même pas mal de, de bâtiments qui... Qui, ra... qui rappelaient un peu plutôt la France alors que là vraiment Toronto c'est vraiment les grandes tours, les buildings, ouais, les
0: buildings.
1: Euh, c'est plutôt de ce côté là, après ce qui est sympa sur Toronto c'est qu'il y a pas mal de grosses équipes de sport euh, on a une équipe de NBA, donc pour les fans de basket, c'est plutôt sympa. Y il baseball, y a du baseball, il y okay, a du hockey, exactement. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. Il euh, y a beaucoup de, de différents festivals l'été, en fonction de pareil, différentes cultures. Donc ce qui est super sympa, c'est que chaque semaine, il euh, y a un nouveau festival. Donc Ça peut être festival des Caraïbes, euh, festival euh, sur, sur toute la culture chinoise, etc. Donc tout, toutes les semaines, il y a des choses nouvelles qui sont super sympas à découvrir. Donc, c'est, c'est plutôt une ville assez, assez vivante.
0: Ouais, tu, tu recommandes
1: oui, euh, oui, carrément. Puis, on n'est pas loin des États-Unis, hein, c'est facile de, de prendre l'avion et de partir.
0: Hein. Oui, bon, bah, c'est intéressant. Euh, Quentin, qu'est-ce qu'on qu'est-ce que peut te souhaiter pour euh, le futur
1: bah, Écoute, euh, de continuer mon apprentissage au niveau RH, toujours de découvrir de nouvelles choses, découvrir un peu plus le Canada. Euh, forcément, c'est, c'est aussi l'occasion puis après, voilà, ça, ça va se faire progressivement et nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve.
0: Bon, ben je te souhaite le meilleur à toi aussi, euh, j'espère que, en tout cas, euh, euh, cet épisode va pouvoir aider justement les, les, Français, les jeunes Français euh, euh, souhaitant en savoir plus hein, euh, sur la partie professionnelle mais du côté euh, anglophone, parce que c'est vrai que… Là, j'ai reçu pas mal de, de candidats sur, sur Montréal. Donc, je te remercie en tout cas d'avoir partagé ton expérience. Et puis, je te souhaite vraiment le meilleur. Et je te souhaite une bonne continuation.
1: Merci, à bientôt.
0: A bientôt, salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. N'hésitez pas à suivre French People, le podcast, sur les réseaux, à laisser vos commentaires et à donner la note maximale si vous avez apprécié ce moment.